0: Está una politóloga que respeto mucho, Paola Subán, directora de la consultora Subán Córdoba, integrante de la red de politólogas No Sin Mujeres. ¿Cómo estás, Paola? Acá Gisela Usaniche, Carlos, Horacio, Ingrid, te saludan. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal, Gisela? Un placer. Un placer también. Eh, bueno, preguntarte y sabíamos que las encuestas en general daban más uh -huh. eh, a, arriba a Javier Milei. Ustedes también creo que manejaban las mismas encuestas, eh, los mismos números, pero no por tanta diferencia, ¿no? Once puntos de diferencia. Si me podés contar cómo qué venían viendo pre de lo que podría pasar ayer.
1: Sí, sí, exactamente. La verdad es que no se tomó real dimensión de la diferencia. Creo que porque eh, un porcentaje eh, que registrábamos como uh, indecisos o como eh, declaraban que iban a votar en blanco, eh, que era cerca de un 10% del electorado, claramente se volcó ayer a votar a Javier Milei. ¿no? Me parece que, que hubo un corrimiento eh, en los últimos días y sobre todo un porcentaje de la población que decide su voto eh, prácticamente dentro del, del cuarto oscuro. Eh, de todas maneras, eso estaba de alguna manera eh, contemplado dentro de los márgenes de error, pero no, como vos decís, por supuesto la diferencia fue eh, mucho más amplia de lo que se pudo proyectar.
0: Me llamó la atención, sí, porque el voto en blanco terminó siendo 1,55. Es decir, y sí. lo que me hace pensar que algunos radicales que pensábamos que quizás iban a votar eh, en blanco terminaron yendo o para Massa o para mi ley pero quiero creer que se fueron más para mi ley, no, no sé qué pensás vos de, de ese sector, de, de que había votado a Patricia Bullrich, en el cual había PRO, que imagino que iban a votar a mi ley, pero también había radicales y coalición cívica.
1: Sí, lo que nos ha enseñado esta elección es que no podemos hacer sumas y restas en, en política, ¿no? Porque creo que el radicalismo no tuvo un comportamiento orgánico, masivo, hacia un lado u a otro, y tampoco otros sectores. No nos olvidemos que eh, la Argentina ha quedado conformada con un mapa eh, realmente <coughs> eh, diverso en cuanto a, a la, al comportamiento electoral. Eh, fíjate que hay provincias que tienen partidos prácticamente provinciales. Sí. Que si bien la mayoría de ellos tienen algún origen peronista, han terminado conformando a la, alianzas muy variopintas. Eh, y otra enseñanza que encontramos en estas elecciones es que el mandato de los dirigentes no condiciona el voto de la ciudadanía me parece que lo que se hizo fue subestimar mucho eh, la, la, el enojo, la falta de representación política. Una... Y me parece que en ese sentido eh, creo que el peronismo es quien tiene que hacer una profunda autocrítica en cuanto a ver cómo eh, muchas de, de su base electoral ha ido migrando a otras expresiones políticas. Anoche, eh, con el resultado, ha quedado claro que eh, esa, esa migración de muchos actores también han ido a mi ley.
0: A mí me pasó de estar con unos fletes que estaban llevando unos eh, unos muebles y, y, y bueno y preguntar también eh, a quién van a votar bueno a mi ley y, le, y cuando uno le preguntaba por qué dice los trabajadores votamos a mi ley los que no trabajan votan a mi ley y ahí y a, a masa y ahí está todo el tema también de eh, eh, los llamados planeros los planes potenciar eh, potenciar la desigualdad que se fue generando también cuando en la clase media baja años que tampoco había eh, eh, políticas para la clase media y clase media baja, ¿no? digo Porque en el marco de la crisis eh, se intentaba resguardar a las clases más populares y que todos coman en Argentina, lo cual para mí es muy importante, pero de alguna manera se dejó eh, de lado un poquito la política de seguridad que iba a ayudar a esa clase media y media baja que labura 16 horas y que gana nada y que está enojada, porque lo que te quiero decir es, acá había un voto de la clase trabajadora peronista o de, lo, de los trabajadores informales que quizás hubiera han votado al, al peronismo que se fueron a votar a mi ley eh, enojados, ¿no?
1: Sí, por supuesto. De hecho, mira, me, me hiciste acordar eh, un colega, Martín Maldonado, que es doctor en, en ciencias sociales, los llama los invisibles, ¿no? Es esa parte de la sociedad que no califica para un plan que trabaja eh, en, en, en uno o en dos trabajos, a veces formales, a veces informales, mm. y que eh, no no lo alcanzó la ayuda del Estado, sobre todo durante la pandemia. Y me parece que hemos subestimado mucho los efectos de la pandemia, que tendremos que sentarnos eh, mm. los cientistas sociales, la ciencia política, etcétera mm. a prestar mucha atención a eso, porque eh, ese trabajador que tiene dos trabajos que cambió a sus hijos de una escuela privada a una escuela pública, que no puede pagar la, la obra social o la, la prepaga, eh, que ha visto eh, deteriorarse su eh, calidad de vida eh, o su nivel socioeconómico, le ha pagado muy fuerte eh, esta, este quiebre que se, que se estableció con aquellos que pudieron durante la pandemia quedarse en su casa um, sin ir a trabajar, pero cobrando su sueldo o su asignación del Estado. Entonces, ese quiebre de ver al vecino de la casa de al lado, que pudo resistir mientras que eh, yo tenía una situación um, que, que me estaba ahogando, bueno, eso produjo un cambio en el tejido social también. Eh, y creo que eso todavía necesitamos analizarlo y, re y reinterpretarlo eh, adecuadamente para ver cómo se, se conforma una nueva eh, identidad política en la Argentina, o nuevas identidades políticas en la Argentina, ¿no? Buenos días, Paola. Soy Ingrid Beck. ¿Cómo estás? Hola, Ingrid. ¿Cómo estás? Eh, pensaba en esto que, que decías sí, y en el componente de, de, de las personas que votaron a mi ley eh, pero o no necesariamente ese apoyo que sacó que es eh, abrumador digamos no hay dudas eh, va a sostener eventualmente las medidas de que ya está anunciando mi ley, entiendo que todavía es muy pronto para, para pensar pero siempre hay un espacio un electorado ¿no? que es eh, flexible, o sea que o apoya a un candidato un rato y después ve si apoya a otro entonces pensaba, ¿qué nivel de apoyo pueden tener algunas de las medidas que ya está anunciando mi ley en un sector que lo votó? Sí, creo que lo charlamos eh, cuando cuando nos nos encontramos en una entrevista ¿Sí? eh, mira nosotros hemos venido monitoreando a lo largo de estos últimos dos años las propuestas de todos los candidatos en términos de opinión pública. Eh, y, y la verdad es que, aún entre los votantes de mi ley, eh, la mayoría de las propuestas tienen un rechazo alto. En las únicas propuestas en las que hay una mayoría de apoyo es en la eliminación de los planes sociales, en la dolarización y en la eliminación de los privilegios eh, a la política, ¿no? Eh, entonces, el resto de las propuestas no tienen eh, mayormente acuerdo. ¿Cómo se resuelve esto en términos de gobernabilidad? Bueno, la verdad es que me parece que el voto eh, que vimos ayer de abrumadora mayoría, como bien decías, tiene que ver con la necesidad de priorizar y de hay un sociólogo español que lo llama Ciudadanía standby. Yo priorizo cuestiones vinculadas con la economía en este momento y sostengo que si se me resuelven los problemas económicos, lo demás lo veremos más adelante o lo resolveremos más adelante o lo controlaremos a través de otros mecanismos institucionales más adelante. Uh -huh. eh, y, y se ha instalado mucho esto de, bueno, yo los votos total no va a hacer todo lo que promete o no lo van a dejar mm, avanzar en eh, propuestas demasiado eh, disruptivas, ¿no? Eh, y, y me parece que ese es el gran desafío de gobernabilidad que tiene Javier Miley hoy. El hecho de creer que eh, esa abrumador, abrumadora mayoría que obtuvo en los votos ayer le va a dar un cheque en blanco para eh, hacer todas las, las propuestas que planteó en la campaña. Me parece que eh, en ese sentido va a tener que regular muy bien, y, y ojalá así sea, eh, ese, eh, ese ímpetu. De hecho, en su discurso de anoche no hemos visto muchas uh -huh. muchos indicios de que de que así sea, ¿no? No creo que vaya a regular, por... más más por el contrario, dijo que no hay lugar para gradualismos, así que supongo que venimos en los primeros días de su gobierno que tome la mayoría de las medidas que intenta sí. impulsa.
0: Pero fíjate que acaba de decir también que la, la educación no se privatiza, ¿no? Entonces va dando gestos, algunos que pensábamos porque antes decía que se iba a privatizar y que la educación pública no, no estaba bien, y ahora también estaría diciendo que eh, la educación no se privatiza, ¿no? Acomodando un poco también a ese eh, reclamo y que ver cuánto va a ser y cuánto no pero lo cierto es que era rarísimo que el votante vaya a votar a un candidato pero que creía que no iba a hacer todo lo que dice que iba a hacer, ¿no?
1: Bueno, en su, en su último spot de campaña eh, dijo que no iba a privatizar la salud, que no iba a privatizar la educación, eh, digo hizo marcha atrás con la mayoría de eh, las propuestas o los consignas que vino sosteniendo desde que lo conocemos eh, a la luz pública. Eh, es probable que matice, ¿no? Porque ha, ha anunciado en algunas entrevistas radiales esta mañana que todo lo que se pueda privatizar o todo lo que pueda eh, dejar de estar en manos del Estado va a pasar al sector público. Eh... Con lo cual, podemos suponer que va a intentar privatizar empresas públicas como IPF, aerolíneas, etcétera, y dejará en el ámbito público eh, otras esferas como puedan ser
0: la educación y la salud, veremos Paola, eh, vos estás a mil o podemos informarnos y que después eh, te haga una pregunta a Carlos que quería preguntarte eh, no, sí sí dale gracias, Estoy. nos informamos entonces diez y media llega el informativo y después eh, hacemos dos preguntitas más a la politóloga Paola Subán seguimos en esta charla con Paola Subán politóloga, directora de la consultora Subán Córdoba, eh, Carlitos
1: eh, buen día Paola eh, Hola
0: Carlos,
1: buen día. Había más o menos, según leí, unos 36 millones de votantes en condiciones de hacerlo. Pero algún colega suyo, politólogo, decía que había dos generaciones de votantes que hoy tienen entre 16 y 40 años. O sea, no habían nacido en, el, en diciembre de 1983. Se enteraron de la dictadura solo si les interesó o les contaron o lo leyeron o vayas a ver. Eh, le, lo que le quiero preguntar, Paola, es si la ausencia o la, la presencia de esos electores y esa historia particular que ellos tienen habrán sido importantes en esta decisión eh, electoral. Sí, eh, a ver, creo que eh, nosotros también hicimos el cálculo de que entre 16 y 35 años eran prácticamente el 38, casi 39 por del electorado. Y claramente eh, tiene una, eh, una influencia, no sé si el hecho de que hayan eh, nacido uh, eh, previo a, a, al 83 con eh, en relación a la conciencia democrática, pero sí creo que tiene mucha influencia la forma en la que esas generaciones se relacionan con la política. Eh, no solo con la política, sino con eh, sus preferencias culturales, con, eh, con la educación, con la información a la que acceden, tienen una conducta de conectarse sobre todo con la política, de una forma mucho más horizontal. Nosotros accedíamos a la política viendo al dirigente en un escenario detrás de un, de un micrófono eh, o viéndolo en un, eh, en un programa de televisión periodístico eh, o, a, o, o asistiendo a algún acto partidario, eh, donde la comunicación es de ida solamente. En las redes sociales es de ida y vuelta. ¿Cuánto espera un adolescente o un joven para recibir respuesta de cualquier mensaje que manda a través de WhatsApp o de Twitter o de Instagram o de TikTok? Cuando la política no responde eh, y no dialoga eh, a través de los, los nuevos mecanismos de comunicación, que tienen esas generaciones, se produce una ruptura. Uh -huh. Y la verdad es que lo que hay que decir es que Javier Milei entendió muy muy temprano eh, ese, ese canal de comunicación, además de dar con el tono del de enojo, de, de la incertidumbre, de la falta de representación que el resto de los partidos políticos tradicionales eh, han dejado a esos actores eh, bastante huérfanos. Sí, Paola, ¿no? eh, Horacio Mermuic te saluda. Eh, en ese sentido, hay algo que resumiría todo esto que vos estás contando, es el modelo de Javier Milei. Si bien se parece algo que algunos conocimos en los 90, en el resto del mundo ya se plantea como un experimento que no se ha visto en ninguna parte. Y eso puede haber sido la, esa cosa desconocida, esa cosa rupturista, lo que convenció... A estas millones de votantes sí por supuesto, pero no no crees que es eh, novedoso digo hay hay muchos ejemplos a nivel mundial de eh, outsiders de la política, representantes de la derecha radical eh, que que utilizan el mismo manual, digamos no uh -huh. eh, un discurso muy dogmático. Eh, con un lenguaje muy, muy llano, más allá de, de su pretensión de academicismo, eh, traduce eh, esas, esas este, posturas en recetas fáciles de comprender, eh, que, que por supuesto cuando hay un eh, eh, una orfandad de recetas de soluciones bueno prenden eh, muy fácilmente de todas maneras hay que decir que eh, no podemos ver a los actores eh, de las juventudes como un colectivo homogéneo no uh -huh. hay una claro. gran heterogeneidad dentro de, esa, de ese rango de edades creo que una una gran parte de de ese de ese colectivo, de esas juventudes, eh, tiene una conciencia cívica, tiene un compromiso social eh, importante, eh, esto no quiere decir que voten en un sentido o en el otro, pero que se activan por distintas causas que creen que son las que... Eh, eh, los puede representar en, en su forma de sí. pensar.
0: Yo creo, por ejemplo, que si mi ley, que se declaró anticambio climático, anti es negacionista de, de la crisis climática por mano del hombre, eh, hace alguna, eh, toma alguna decisión antipática, yo creo que hay jóvenes que van a salir a marcarle eso, diríamos, ¿no? Digo, creo que... Eh, eh, hay que ver la resistencia de todos los distintos sectores pero la juventud hay algunos temas que con eso eso no lo toques y, y puede ser que suceda eso bueno igual no lo sabemos es todo predicción
1: Sí 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 yo creo que hay eh, muchos actores dentro de la juventudes que eh, por supuesto se van a activar en defensa de algunas causas en las que en las que creen eh, muy férreamente. Eh, y además, no por nada, la mayoría de los votantes de mi ley son varones, digo, hay un discurso eh, que, que asienta mucho en, en juventudes eh, que reaccionan frente al avance de algunos movimientos feministas, y entonces, eh, en ese sentido también eh, se activan muchas resistencias, ¿no?, eh, pero es muy probable que en cuanto surjan algunas causas que son eh, importantes defender, bueno activen este, una, una participación contraria a lo que plantea mi ley. A ver, eh, esa, esas, eh, esa, esos segmentos de la población, esas juventudes, tienen justamente esta particularidad con respecto a su relación con la política. No hay una fidelidad partidaria. Mm -hmm. Y de alguna manera esto es una um, debilidad dentro de la fortaleza del resultado que obtiene ayer Javier Milei, que es indiscutible y que le da un, eh, eh, un, eh, una gobernabilidad inicial muy importante, eh, esto no significa de ninguna manera un cheque en blanco eh, para ningún sector de la sociedad, pero concretamente dentro de la juventud es la debilidad que tiene Javier Milei, eh, es que tiene un voto prestado. Vamos, es un voto que viene de diversos actores, que no tiene una fidelidad partidaria, una construcción... Eh, con, con la mística partidaria, con la historia partidaria. Bueno, que lo pueden construir, sí, por supuesto, lo pueden construir, pero por el momento es algo que Javier Milei va a necesitar regular, conducir y ver cuánto de eso puede fidelizar
0: muy amable por esta charla Paola con Radio Nacional, una radio que está también y sus trabajadores eh, preocupados y preocupadas por toda la situación porque sería una de las radios que desaparecería de aplicarse el modelo y las promesas que hizo Javier Milei y que reiteró, así que estamos también en estado de alerta y estamos también dispuestos a escuchar y analizar esta realidad y a defenderlo si hace falta. Así que gracias Esperemos por ayudarnos no a entender.
1: Hoy. Es el día de la soberanía y esperemos que eh, además también los, los medios públicos puedan eh, resistir a estos embates.
0: Gracias, Paola. Beso Un grande. saludo. Paola Subán, politóloga, directora de la consultora Subán Córdoba.